1: On Demand. Amigos, los saluda León Krause desde Tijuana, Baja California. Estoy en este momento, en esta edición especial de Epicentro, a solo algunos metros de la entrada del Deportivo Benito Juárez donde está descansando en este momento, en esta mañana de lunes, la caravana migrante. Son miles de personas en este sitio, aquí también apenas a medio kilómetro, quizá menos, de la frontera entre México y Estados Unidos. Miles de personas en esto que es un campamento improvisado. Sobre las banquetas, cientos de casas de campaña, rodeadas de mochilas, cobijas, personas que tratan de protegerse del sol, que esta mañana es inclemente en Tijuana, no hay una sola nube en el cielo. Junto a las casas de campaña hay, atadas a la cerca y a la malla del Deportivo Benito Juárez, cobijas que a su vez están amarradas a los pequeños árboles y a los postes de luz para formar toldos, techos, insisto, improvisados para protegerse no solamente del sol, sino también de la noche, cuando la noche llega. La unidad deportiva está en este momento rodeada por la Policía Federal Mexicana. Unas horas antes de que llegáramos a Tijuana ocurrió un incidente lamentable que le dio la vuelta al mundo cuando un eh, grupo de migrantes centroamericanos se acercó a la frontera, intentó cruzar eh, la misma y fue recibida con gases lacrimógenos e incluso balas de goma. El ánimo en la caravana migrante, el ánimo que hemos visto es... ...de profunda desesperación y auténtica tristeza. Lo que al principio de la caravana era nostalgia... ...era incluso un ánimo festivo por lo que podía ocurrir... ...por lo que podía pasar en las siguientes semanas... ...hoy es lo contrario. De acuerdo con los colegas que han seguido la caravana... ...desde el, desde el principio, las condiciones en el Deportivo Juárez... Son absolutamente deplorables y eso es también lo que nosotros hemos visto ya en este momento y lo que eh, pienso compartirles dentro de un rato cuando logremos ingresar al, al deportivo. El, eh, la entrada al lugar donde está la gran mayoría de la caravana migrante eh, es restringida por cuestiones, dicen las autoridades de seguridad se permite el ingreso a la prensa solamente entre 2 y 3 de la tarde, estamos en este momento el momento que grabo este principio de epicentro, esperando que nos permitan eh, la entrada a la caravana pero quienes han estado ya dentro de la eh, del lugar, dentro de este, esta suerte como de campamento absolutamente improvisado revelan que las condiciones son absolutamente deplorables y que los migrantes lo que quieren es eh, ir a esperar eh, el proceso de solicitud de asilo junto a la frontera, como han hecho en otras ocasiones. El problema aquí es que estamos hablando de miles de personas que están en este instante hacinadas sin servicios básicos en una situación auténticamente indigna. Queda claro, al estar en Tijuana, que la ciudad de Tijuana no estaba preparada para esto. A pesar de que recibieron una advertencia hace semanas de que la caravana se dirigía en eh, el número que ahora conocemos precisamente a este lugar, no se preparó como debía prepararse la ciudad de Tijuana y el resultado es este lugar que tengo frente a mí y que les he descrito. Caminan... Eh, Junto a mí, en este momento, un grupo de migrantes, dos de ellos heridos, con vendas en la frente, otro, un uh, parche cubriendo el ojo izquierdo. Muchísimos niños, muchísimos niños, en un recorrido veloz, alcanzo a contar al menos una treintena de niños, mujeres embarazadas, en uh, un sitio que además se ha vuelto también una polvareda, Muchos tratando de cubrirse la boca con un pedazo de tela, una mujer con un niño en brazos que camina ahora frente a mí. Hay también autoridades mexicanas, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos tratando de hacer su trabajo, pero queda claro que esta es una situación poco menos que imposible. En este viaje a Tijuana, tengo el gusto de acompañar a dos colegas de Univisión Los Ángeles. Estamos todos acá en Tijuana, Andrea González y Antonio Valverde. Andrea, eh, llegaste hoy eh, por la mañana a este lugar y ¿cuál fue tu primera impresión?
2: Mi primera impresión, León, es que efectivamente es una crisis que no se le ve fin pronto. El ver a los migrantes... ...acostados en las banquetas, ver a madres lavándose los dientes en la calle y pasándole el cepillo a sus hijos... ...eso es terrible para cualquier ser humano, no es, no es digno de vivir así y están viviendo así. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos.
1: Lo increíble, Antonio, es que de acuerdo con el plan que aparentemente están desarrollando el gobierno de Estados Unidos... ...y el gobierno entrante de México... México se va a convertir en, digamos, el sitio donde no solamente esta caravana, sino futuras caravanas van a esperar el proceso de refugio, de asilo en Estados Unidos. Yo no imagino, estando aquí en Tijuana, cómo es posible que esta caravana que está aquí, estas miles de personas, pero sobre todo los siguientes que vendrán, puedan tener algo cercano a una vida digna, tranquila, y que esto no termine con toda franqueza en una tragedia.
2: Es una situación insostenible, León y esto nos lleva al punto de partida a cuando esto se origina a quienes son responsables de alguna manera de organizar y de las falsas promesas y de las mentiras de las que han hablado incluso los cónsules del Salvador y de Honduras en Los Ángeles refiriéndose a qué se le dijo a esta gente y al hecho de que ahora llegan hasta acá y se topan con el muro con el famoso muro del que ha hablado tanto el presidente de Estados Unidos queda ahora la última esperanza que es en lo que ellos llegan acá y se ve esa frustración y esa desazón, digamos, de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ahora estamos aquí, nos prometieron que de alguna manera, como decían ayer quienes intentaron cruzar, de que si iban todos juntos de golpe iban a cruzar. Quienes les dicen lo que les venden? Una realidad muy triste y, y muy, muy complicada para los tijuanenses que han sido históricamente muy buenos anfitriones, pero se ven desbordados en este momento y realmente ahí va a ser interesante ver cuál es la respuesta del gobierno a nivel federal. Y a nivel internacional, ¿cómo se usa políticamente de ambos bandos esta situación?
1: Así es, es una ciudad de eh, 1.600.000 habitantes de Tijuana. Hasta ahora las protestas se han limitado a, eh, a algunos cientos de personas. Pero lo que es también un hecho es que si el asunto sigue complicándose, si escenas como la que se, eh, se vio el día de ayer en la frontera siguen ocurriendo, ya en este momento cuando llegamos nosotros a Tijuana, ya la Policía Federal está rodeando la unidad deportiva. Esto se va a complicar todavía más e insisto, esto no nada más se trata de eh, esta caravana de este momento, del final del 2018 sino de lo que aparentemente se ha acordado entre ambos países eh, que convertiría a México en, eh, en refugio prácticamente permanente, porque nosotros que vivimos en Estados Unidos sabemos que ese proceso de solicitud de asilo y más en, lo, en la época de Donald Trump no estamos hablando de semanas, de días, estamos hablando de meses y a veces de años, de verdad van a vivir así como estamos viendo nosotros en este momento, estos migrantes van a vivir así años, esta, esta ciudad va a Antonio no Y León, por
2: otra parte, hay más caravanas que vienen en camino. Eh, justamente, nuevamente la cónsul de Salvador mencionaba la semana pasada la caravana de 2.000 salvadoreños que están, tengo entendido ahora, en la zona de Mexicali. ¿Y qué se está haciendo nuevamente? O sea, se ha convertido como en un proceso repetitivo. ¿Cómo es posible que después de las consecuencias que se están viendo, que se están viviendo aquí, los gobiernos de los diferentes países y tenemos que hacer responsables también a los gobiernos centroamericanos por supuesto. y demás, ¿qué se está haciendo en el lugar de origen? Estamos viendo acá el resultado final, realmente es lamentable, es, es, es doloroso por otra parte ver tantos niños tanta gente con ya esa cara de ¿y ahora qué? O sea, llegamos a este momento, llegamos a este punto, lo que se nos prometió, obviamente no se va a hacer realidad y la, y la, y la difícil situación para Tijuana, lo vimos en, en el fin de semana pasado, un fin de semana donde normalmente llega cantidad de gente, el turismo que llega, que se ha visto disminuido hasta en más de un 70% es que en, de esa manera los recursos con los que cuenta Tijuana para la población en general y en este caso para poder ayudar a alguien que viene de afuera, además se ven reducidos por esa situación
1: y es difícil de verdad explicar aunque hay que tratar de hacerlo y más que estamos grabando un podcast, lo que vemos los rostros de desesperación, de hartazgo, de tristeza. Y creo que lo más sencillo sería pedirle a quien nos escucha imaginar qué ocurre cuando uno camina dos meses. Cuando uno camina dos meses, se recorre dos meses desde el lugar que lo vio nacer a uno, donde tiene uno todavía familia, amigos y demás. Y dos meses después llega a un lugar que es un embudo y que es, en el fondo, un muro, porque eso es lo que se ha convertido en la frontera en Estados Unidos. Vemos eh, eh, niños caminando eh, con eh, un zapato de un, de un tipo, un zapato de otro tipo, los rostros llenos de polvo, eh, gente que lleva en el rostro el tiempo que ya eh, a, arrastran en el camino. Este lugar a mí me inspira una profunda desesperación.
2: Definitivamente, León, es, es, es ese, ese rostro de frustración. De, ...de incertidumbre total... ...ese término de estar en el limbo... ...esa es la situación que ha llegado a esta gente... ...cuando vienes en camino... ...cuando surgieron a lo largo... ...cuando todavía eh, por diferentes motivos... ...y a veces es interesante también destacar... ...cómo cada grupo ha ido vendiendo... ...su filosofía de cómo se podía llegar... ...desde el punto de vista religioso... ...desde el punto de vista de derechos... ...y que obviamente ahora... Todo esto sale, sale a la realidad, es decir, eh, las justificaciones que se trataban de dar y la forma en que se trataba de inspirar a la gente, claro. mueren en, en este lugar, de alguna manera. Topan con el muro y aquí, ya lo vimos ayer, el, el resultado con los gases lacrimógenos, en la presencia, lo, estamos aquí y vemos los helicópteros lo, eh, continuamente, helicópteros tanto del lado americano como del lado de México. Es un es, estado es, de sitio, es la zona. Realmente es, es como una zona de guerra, o sea, es una zona zona de guerra cuando vemos, hemos visto a veces las, las imágenes de, de Afganistán o de Siria, digamos, obviamente en diferente escala, pero estamos hablando que las proporciones, estamos hablando de prácticamente se espera, podrían llegar a juntarse, a reunirse 10.000 personas. Así es. En una ciudad del tamaño de Tijuana es una crisis definitivamente bastante seria.
1: Entonces tú eres hondureña. ¿Y viajas con quién? Con mi hijo que está frente a nosotros.
3: Sí,
1: ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tres. ¿Cuánto tiempo tiene que saliste de Honduras?
3: Más de un mes.
1: ¿Y cuántos años tienes? 22 Veintidós. ¿Por qué decidieron ustedes viajan ustedes nada más ustedes dos solos? ¿Por qué decidieron ustedes sumarse a la caravana? Pasó,
3: bueno nosotros vamos por un futuro mejor y bueno por para irme para donde mi papá está en Miami.
1: Tu papá está en Miami. Sí. ¿Y? Cuéntame, ¿qué has vivido en la caravana? ¿Qué has visto?
3: Bueno, he visto muchas cosas que no, no me gustaría que le pasaran a la gente, la verdad. Como cuando uno se tira a un tráiler y se cae, eso es horrible.
1: ¿Qué tipo de vida quieres para tu hijo?
3: La mejor, lo mejor que, que yo he vivido.
1: Y si las cosas no salen como quieres y Estados Unidos no los recibe, y las cosas en México siguen así, ¿qué harás? ¿Te quedarás aquí en Tijuana o, qué, o regresarías a Honduras? ¿Qué piensas hacer?
3: Bueno, la verdad me, me quedaría aquí, porque aquí hay buen trabajo, la verdad, y sí he visto que hay trabajo.
1: ¿Aquí en Tijuana?
3: Sí, sí me gustaría también quedarme aquí, aquí es bien bonito y en lo económico está bien.
1: Vamos. Dime una cosa antes de dejarte ir, ¿el padre de tu hijo? <risa>
3: No, pues lo de nos abandonó por otra familia.
1: No está en tu vida. No. Gracias. ¿Está, está, rica, esa, ¿está rica ese helado? ¿Está rico? Sí, está
3: rico. ¿Sí ya? o no? Dígale, sí va? o no. Agua. Agua.
4: ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Orlin Duarte. Te encuentro aquí, aquí no. te, van a
1: echar agua. Te, te encuentro aquí en esta fila de Naciones Unidas porque ya vas de vuelta.
4: Sí, bueno, la verdad la cosa es que aquí ya se intentó lo que se intentó y no se pudo, no se pudo, no hay que ser insistente uno. Y aquí, gracias a Dios, ya vamos de vuelta para nuestro país, con nuestra familia. Ya. ¿Cuánto
1: tiempo viajaste en la caravana?
4: Viajé mes y medio, mes y medio, lo tiramos ahí caminando. y ¿Desde qué parte de Honduras? Yo vengo desde este Troja, el paraíso, el paraíso, solo paraíso. Ahí tome, ahí tome
1: wea. Y no lo, eh, eh, ya te diste cuenta que no vas a lograr ingresar a Estados Unidos. ¿Cuándo te diste cuenta que, que no ibas a poder?
4: No, bueno, casualmente ayer va por, por... ¿Con lo que pasó? Con lo que pasó, exactamente, porque yo miro que ya ellos ya... ...tomaron represalias... ...no les importó que anduvieran niños... ...los tiraron mamá a la limosia, ¿no? ...de hecho hasta varios niños salieron ahí intoxicados... ...entonces ya miré yo que si uno entra así... ...ya están dispuestos a todo con uno... ¿me entiende? ...entonces el sabio mire el mal y se aparta... ...me entiende...
1: Oye México ¿cómo, ¿cómo te ha tratado?
4: No, uy México excelente... ...mi respeto para México y agradeciéndole a ellos... ...que Dios los bendiga por todo ...por todos los tratos que los dio... ...los dio, los dio comida... Eh, ...medicina y de todo, ropa, ¿me entiendes? ¿Con quién, ¿Con quién viajas? ¿Tú solo? No, yo viajo yo solo, yo viajo yo solo ¿Y a quién dejaste en Honduras? Bueno, en Honduras dejé a mi esposa y mis hijos, ¿me entiendes?
1: Así que vas a regresar allá y ya no vas a intentar de nuevo venir al norte, ¿te vas eh, a quedar en Honduras?
4: Por los momentos, por los momentos no, ¿me entiendes? Dios proveerá y si, y si va a ser de que yo logre a tomar otra decisión, pues... ...Diosito sabrá cómo, ¿me entiendes? Si es ya legalmente... Usted sabe que todo puede suceder siempre teniendo la fe en Dios y, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué piensas de Donald Trump? Bueno, el presidente Donald Trump va, él, él, él está mal, va y porque digo yo, porque yo como usted ve hay muchas muchas personas aquí que, que no todos venimos con, con malas intenciones, ¿me entiende La mayoría de ellos ya van buenas intenciones de trabajar y seguir adelante, puede echar adelante a su familia, pues, porque ya ves que en el país que, que uno estaba, la. La promesa está complicada, pues, entonces... Pero él, él está actuando mal en esa manera, ¿me entiendes? Porque uno, de todas maneras, uno no va a robar, no va a delinquir al, al país de él, ¿me entiendes? No que va a ganarse con trabajo y sudor, su, su dinerito, pues.
1: Sí, si hubieras podido entrar a Estados Unidos, ¿qué te hubiera gustado
4: hacer? Bueno, mira, yo, mis sueños era hacerle en mi casa a mis hijos y, y tener mi negocio y todo lo que le pedí a Dios, ¿me entiendes? ¿Para qué más, me entiendes? No hay que ser muy ávaro, uno, ya venirse con su familia... Es todo, mi techo pues más que todo Porque haga de cuenta que allá El alquiler está bien cabrón y, y bueno pues eso es lo que le pedía a Dios Yo de que, desde que salí de allá Si yo lograba pasar a tener mi casita Donde mis hijos no anden rodando Ni todo eso, que nadie le ande diciendo A uno salite de ahí pues con eso me conformaba Y tener mi negocito en Honduras Es todo lo que le pedía a Dios
1: Buen camino de vuelta bueno, ahí, ahí, ahí. Mucho conocerte Gracias Gracias
5: conocerte. Bueno,
3: y
1: estoy justamente aquí La ONU ha puesto un sitio En donde informan a los migrantes De una forma que tienen que llenar Para emprender la marcha de vuelta A sus países de origen En el momento en que grabo esto Hay en esta fila aproximadamente 30 migrantes hondureños Que quieren ya volver fuiste deportado. Sí. Fui ¿Cómo de... te llamas primero? Sí, claro.
5: Me llamo Manuel Antonio Segovia y fui deportado a de Estados Unidos hace ocho años pues y mi hija quedó en, en Wisconsin, nació en el hospital en Holanda, en Wisconsin y pues la ando buscando pues porque quiero saber de ella. Ya la niña iba a cumplir 19 años y quisiera pues volverla a ver y, y pues aquí estoy por eso. ¿Por eso dejaste tu país? Sí, para, para volver otra vez. ¿Te deportaron a Honduras? al Salvador. ¿Al sí, Salvador. ¿Y, y, ¿Y cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Repíteme, ¿hace cuánto tiempo? Hace ocho años me mandaron para mi país y ya no sé nada de mi hija, pues, y quiero quiero reencontrarme con ella. Se llama Leticia María Segovia, pues, y yo me llamo Manuel Antonio Segovia. ¿En
1: qué ciudad de, de Wisconsin, Manuel?
5: en Ella nació, ella, nosotros vivíamos en Berkeley, Wisconsin, es un pueblo pequeño, pues, y... Ella nació en el hospital de New en Wisconsin Y pues ya tengo muchos años que no la veo ¿Con quién se quedó ella cuando te deportaron? Se quedó con su mamá, su mamá es este, chicana, es mexicanamericana Mi hija tiene tres nacionalidades, mexicana, americana, salvadoreña ¿Y perdiste contacto con ellos o tienes contacto? Yo perdí contacto desde que me deportaron, pues no sé nada de ella Por eso me regresé para acá para poderme reencontrar con ella ¿Cómo se llama su madre? Se, su madre se llama la Verónica del Bosque y, ¿Y vive todavía, sabes, si vive en Wisconsin todavía? Si tienen que vivir ahí, pues hayan vivido toda su vida. ¿Y todos estos años, tu hija ha sido tu motivo? Sí, ese es el sueño que yo tengo, volverla a ver a ella. Por eso, te, ¿Por eso te montaste en la caravana? Por eso me vine también para acá, Y sí.
1: cuéntame, cuéntame, eh, cuéntame, este, este tiempo que has vivido en la caravana, tienes ahora esto que te identifica, tu pulsera. Sí. ¿La situación en Tijuana es difícil ahora, Manuel?
5: Sí, pues este es difícil, pero pues... Bueno, yo vengo con ganas de, de seguir adelante sin andar buscando problemas ni nada, a tratar de, pues, si se puede trabajar aquí, pues, pero sí quisiera, pues, tratar de, porque mi hija ya va a tener 19 años, yo sé que, pues, ya me puede ayudar a los 21, pues, y, pues, y quiero volverme a, volverla a ver a ella, la mera verdad, quiero volver a estar con ¿Y por ella. qué
1: te deportaron,
5: Manuel? Yo, pues, la mera verdad, pues, yo tuve un accidente de carro, yo tuve, tuve un accidente de carro y por eso me mandaron a mi país, la mera ¿Y te no, dieron cuenta que no tenías papeles y sí, te, te, te regresaron? Me para allá a mi país, ¿Y cómo ha sido la vida en El Salvador? Es bien tremenda, pues hay, no hay trabajo y la delincuencia también no te deja trabajar, la mera verdad. Si no puedes entrar, si esto sigue así como está hasta ahora, ¿qué vas a hacer? Pues es quedarme pues, aquí, pues tratar de buscar un trabajo y estarme aquí hasta que pues primero Dios un día pues, encuentre a mi hija, porque ese es el motivo para mí, el, fut el futuro, porque yo, yo sé que ella me puede ayudar, o sea, y... Y, pues, a ver que ella me pueda ayudar para poder este, arreglar documentación, pues... ¿Hace cuánto que no hablas con ella? Ya tengo muchos años, ya tengo ocho años. Tengo ¿Ocho años un... sin hablar con ella? Sin saber nada de ella. ¿Y por qué tanto tiempo sin saber nada de ella? Porque, no, no sé, o sea, perdí la comunicación con ellos. ¿No pero... sabes dónde encontrarla? Bueno, no, no, no tengo teléfono, no tengo nada. O sea, yo lo único que sé es que ellos pues, se quedaron ahí en Wisconsin. Ahí se quedaron en Wisconsin. ¿Regresarías a El Salvador? No, a mi país no regreso. No regreso a mi país y no hay nada, en mi país y no te, dejan, no te dejan ni trabajar, no, mucha pobreza. y no hay vida. Sí hay trabajo, pero pues como quiera, pues no, no pagan bien y uno pues siempre anda, anda huyendo pues de la delincuencia, pues mucho, mucho problema allá. Gracias, Manuel. Mucha man. pobreza.
1: esas son solo, amigos, algunas de las voces, de las miles de voces que hay en este lugar, en Tijuana, Baja California, en el Deportivo Juárez gente que tiene la esperanza de poder todavía ingresar a Estados Unidos gente que se ha resignado, que decide regresar ya a sus países de origen y gente que dice, pase lo que pase, yo no vuelvo nunca a Centroamérica me quedo acá en México, haré lo, lo que sea con tal de no volver son las voces de la caravana migrante las voces de una crisis que me temo no hace más que comenzar hasta el próximo epicentro desde Tijuana, Baja California, soy León Kraus.
2: El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.